0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 138 e recebemos a filósofa Michele Bellato para uma conversa sobre filosofia da deficiência. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar Episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet, você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop Tudo Junto. No nosso canal no YouTube, estamos colocando alguns cortes de episódios e em breve deve rolar uma série especial. Assine e acompanhe também nosso trabalho no YouTube. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br Faça seu comentário, dê sua sugestão, compartilhe os episódios e se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com Michele Bellato sobre Filosofia da Deficiência. Hoje a gente conversa direto de Chapecó com a Michele Bellato. A Michele é graduada em Jornalismo pela Universidade Comunitária Regional de Chapecó e em Filosofia pela Federal de Santa Catarina. Na Federal de Santa Catarina, ela também faz um mestrado hoje, é estudante de mestrado em Filosofia, e ela tem pesquisado a Fenomenologia da Deficiência, a Filosofia da Deficiência, utilizando Melo Ponti. Eu vou perguntar para a Michele, início, no início da nossa conversa, o, o que levou a ela a pesquisar esse
1: tema? Vou só primeiro cumprimentar as pessoas que tiverem, que forem ouvir e dizer que é um, um prazer estar aqui nesse podcast. Então, o primeiro motivo que me levou a é estudar filosofia da deficiência, que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho baixa visão. E eu, eu gostaria de, de estudar a minha própria deficiência na filosofia. E eu não sabia muito como fazer isso, não sabia como era como era isso, mas eu comecei a me interessar por Merleau-Ponty, que é um fenomenólogo da percepção. Para mim, já, né, já soou o, o título, a obra principal dele se chama Fenomenologia da Percepção, e eu me interessei muito por essa obra. Comecei a estudar então e notei que ele fala das experiências vividas. Então eu pensei, não, eu acho que é esse filósofo aí que eu tenho que, que estudar. Mas aí eu, eu pensei, bom, eu não posso falar sobre deficiência se eu não tiver um, uma base teórica também sobre deficiência. Não me basta, né, saber de um filósofo o é, qual eu posso usar nos meus estudos, mas eu também tenho que ter uma base mais geral sobre deficiência. Aí eu fui estudar as teorias da deficiência, que eu posso falar depois, que são os modelos, os modelos de deficiência, modelo social, modelo médico, modelo social, até chegar uh, na filosofia da deficiência e depois na fenomenologia da deficiência. Isso não foi exatamente nessa ordem que eu tô falando, porque ainda não tem aqui no Brasil ainda não não se, não se encontra, assim, não se encontram trabalhos na filosofia da deficiência. Tem mais. Acho que você vê aí um ou outro trabalho em algum evento, alguma coisa assim, mas é, não tem uma área consolidada ainda. Então eu, eu tive que buscar fora, né? Como acontece muito quando a gente está na pós-graduação, né? Conforme as teorias da deficiência, também a filosofia da deficiência. Pelo que eu pude notar, está concentrada mais é, nos Estados Unidos e alguns países europeus. Eu, estudando as teorias, fui saber que o Merleau-Ponty, esse filósofo que eu estudo, ele é usado como como o autor base assim, na fenomenologia da deficiência. Então, opa, eu fui para o caminho certo, meio que sem saber que eu estava... Eu estava no autor certo sem saber. Eu fui, a partir dele também, fui vendo quem é que estudava a partir dele e fui tentando traçar um caminho meu, né? A partir disso.
0: Eu acho que eu vou te fazer a pergunta, então, Michelle, é aquela pergunta que é mais comum na filosofia, mas ela é incontornável, que é perguntar o que é, né? E aí eu vou te perguntar sobre o conceito de deficiência. O que é deficiência, Michele?
1: Conceitualmente, mesmo, se... Se a gente né, for pegar o conceito que está sendo usado hoje de pessoa com deficiência, é um conceito que tem na Lei Brasileira de Inclusão, de 2000 e, que, que entrou em vigor em 2016. Ele teve, é o mesmo conceito, na verdade, que tem na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor aqui no Brasil em 2009, a ONU ratificou em 2006... Na verdade, é, essa convenção ela traz uma definição de pessoa com deficiência, né? Que deficiência é sempre associada a uma pessoa, né? Então, mas primeiro vem a pessoa. Pessoa com deficiência são aquelas pessoas com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, e interação com as demais pessoas. Essa essa Interação, então, ela fica limitada por, por barreiras que são sociais, ambientais, de atitude, que aí tem as arquitetônicas, enfim, você pode falar sobre vários tipos de barreira, comunicacional, informacional, de acesso ao conhecimento. Então, essas barreiras, elas estão presentes na sociedade e elas restringem a participação das pessoas com deficiência, né? Então, essa é a principal diferenciação que, tem que, que se tem que fazer. É, por exemplo, se eu, eu, por exemplo, tenho uma deficiência visual. Aí eu digo, ah, eu tenho, eu tenho deficiência visual. Aí vem alguém que usa óculos e diz, ah, eu também tenho deficiência visual, uso óculos. Aí eu digo, não, mas não é pelo fato de você usar óculos que você tem deficiência visual. Porque o seu uso de óculos, ele resolve o seu problema, vamos dizer assim, de participação, né? Porque se você não consegue ler um livro, você, né? Enxergar as letras no livro, você usa, você coloca os óculos e você, então consegue ler. Ou você tem, sei lá, miopia, não consegue enxergar para longe. Se você coloca os óculos, resolvido o problema. Então não é a deficiência. A deficiência, ela não, ela não é, ela não tem uma, resolu uma resolução ela não tem uma resolução médica, não dá para fazer cirurgia, não dá para tomar remédio, você tem que conviver com aquela situação. É, e essas restrições que essa situação te, te impõe, digamos assim, digamos assim é o que caracteriza a deficiência. Essas restrições que você tem em contato é, com o mundo que você vive, né? não é você sozinho, é sempre você em contato com, com o ambiente, com o mundo, com as pessoas e isso que isso também é considerado para avaliar o que que é a deficiência, né? Não é simplesmente não não são simplesmente as características do seu corpo, de como você pensa ou de como você age. É um conjunto que é que é avaliado, mas isso nem sempre foi assim. É esse conjunto que é o corpo o seu corpo com as suas características e interação com a sociedade tudo que a envolve passou a ser considerado para avaliar o que é a deficiência com o código internacional de funcionalidade ou a classificação internacional de funcionalidade que é a Cif C i f Cif que entrou em vigor essa é um documento internacional que entrou em vigor nos anos 2000, se não me engano foi em 2002, para atuar junto com a classificação internacional de doença, que, que é a parte médica que avalia a deficiência. Né? Então, tem todo um caminho histórico, mas em, em termos da CID, que é a Classificação Internacional de Doença, as deficiências ou a deficiência de modo geral, é considerada no âmbito da doença. E com a CIF, ela passou a ser considerada é, no âmbito da saúde. Tanto que o envelhecimento, por exemplo, passou a ser considerado deficiência. No sentido de que, bom, se ou quem chegar a a envelhecer, né, se chegarmos lá, provavelmente teremos, teremos alguma deficiência. E, então, é, ela tem que ser tratada como algo que é inerente à vida de todo mundo, né, não como algo isolado, muitas vezes, no âmbito particular mesmo, né, no âmbito privado.
0: Você comentou que você mapeou teorias... Da deficiência, O que você comentasse um pouco desse mapeamento que você fez de teorias.
1: Posso começar dizendo que a deficiência ainda vista ou compreendida, entendida como ela é hoje, tem uma herança muito forte da modernidade. E aí falamos de novo do, da classificação internacional de doença, que foi na, moderna, na modernidade que, surgiu, que surgiram os hospitais... O, o homem, entre aspas, né, no sentido de ser humano, passou a ser o centro das ações, não tinha mais a mística ou a religião como estava presente até a Idade Média. E aí a questão da deficiência passou a ser do domínio médico. Ela começou a ser tratada como uma doença como uma patologia, eu digo deficiência de modo geral, mas todas, né? É deficiência física, surdez, cegueira, porque de modo geral as deficiências elas vêm, elas são por causa de uma doença, elas são consequências de uma doença, mas diferentemente de uma doença, elas não têm cura, entre aspas, né? Porque não, 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 não tem cura, não tem não tem cura como gostaria e como a medicina trabalha para né? a medicina clássica estou falando hoje em dia já há outras pers perspectivas mas então é, a partir desse dessa concepção médica o corpo começou a ser fragmentado vamos dizer assim né? separado separado para estudar estudados em estudado em partes e cada parte uh, sendo decifrada, vamos dizer assim, sendo dissecada. Essa perspectiva de corpo estudado em partes, e então se estudava uma lesão e não um corpo. Uma, uma lesão geralmente é o que... Uma lesão deixada por uma doença é geralmente o causador de uma deficiência e, esco... e, a, e ela era reduzida, a deficiência era reduzida a uma lesão. Isso... É o que ficou conhecido como modelo médico de deficiência. Então, foi assim até essa, essa diretriz, vamos dizer, de, de, de interpretação ou de compreensão da deficiência, ela ficou muito forte até mais ou menos a década de 60, ali, né? 1960, por aí. Aí, então, começaram a aparecer movimentos sociais de pessoas com deficiência. Começaram a exigir direitos conforme o direito de igualdade com, a, com as outras pessoas. Começava a se, configura, se configurar o que se chamou que depois ficou conhecido como o modelo social da deficiência. Esse modelo, então, ele separa, separou, vamos dizer assim, a lesão da deficiência. A lesão ficou a critério, quanto aos critérios médicos, assim a lesão era tratada dentro da medicina. E a deficiência era inerente à sociedade, vamos dizer, não é, não é porque eu, por exemplo, eu, eu tenho deficiência visual, então eu, eu não enxergo e por isso eu sou uma pessoa com deficiência. Não, eu sou uma pessoa com deficiência porque a sociedade não está não preparada para... Me receber como pessoa, como uma pessoa qualquer. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou, eu vou ler um livro eu não consigo, porque eu não enxergo. isso é culpa minha? Não, é culpa da sociedade, que não tem outro modo, por exemplo, de me oferecer uh, acessibilidade desse material. Então, esse modelo, ele é, ficou conhecida, então, essa separação com esse modelo lesão aos domínios médicos, deficiência, domínio da sociedade. Quem, quem foram intelectuais da época assim, que, que começaram que reivindicaram esse, esse modelo, vamos dizer assim eram na sua maioria sociólogos homens sociólogos brancos que tinham problemas de mobilidade então eles achavam que se os problemas sociais né, de mobilidade fossem ah. resolvidos estava tudo ok por exemplo, ah... Uh, andava de, andavam de cadeira de rodas, né? Usavam cadeira de rodas. Ah, se tiver rampa em todos os lugares, se tiver elevador, se, né? Se não tiver mais escada, os problemas vão estar resolvidos. Nós, homens, sociólogos brancos, vamos poder trabalhar, vamos poder ser produtivos como as outras pessoas, vamos, vamos poder ser independentes como as outras pessoas, e era isso, assim, eles tinham essa premissa de independência e autonomia, e achavam que resolvendo os problemas de mobilidade, as coisas teriam resol estariam resolvidas. Esse modelo ficou, assim, perpetuando junto com o médico por uns 20 anos, ele se consolidou na década de 80, quando começaram a surgir o que chamaram de Disability Studies, que são os estudos sobre deficiência. Então, surgiram os estudos sobre deficiência nos Estados Unidos e no Reino Unido, Canadá. Tinham vertentes desses estudos sobre deficiência, que é, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eles surgiram a partir desse modelo social. Eles tinham como premissa esse modelo social. Eram bastante voltados para a área jurídica, social, política né, nesse, nesse momento, que era bem compatível assim com o modelo social. E na, esse modelo, então, esses estudos, então, eles trouxeram, eles tiveram uma certa origem no feminismo, que tem muito do feminismo, nos estudos sobre deficiência a partir dos anos 90, que foi quando surgiu o que chamaram a segunda geração do modelo social uh, essa essa geração então ela passou a ser composta por feministas mulheres feministas mães cuidadoras mães de pessoas com deficiência cuidadoras de pessoas com deficiência ou que eram próprias que eram elas mesmas pessoas com deficiência então elas né porque elas perceberam que não, não era a questão só da sociedade e nem só da medicina. Tem que, essas duas partes têm que ser consideradas. E mais, o corpo também tem que ser considerado, não só a lesão, mas o corpo como um todo. O corpo que vive a deficiência, o corpo que sente dor, o corpo que precisa de ajuda, o corpo que pode ser autônomo, mas não necessariamente pode ser independente. E aí, uh, uh, aí que veio mais ou menos a, a CIF, né? que, surgiu, que eu falei ali, a Classificação Internacional de Funcionalidades surgiu também com base nessas reivindicações e funciona, né? a CIF é com base no modelo social, mas é um modelo que, eles, que se chamou biopsicosso, biopsicossocial, porque está não é simplesmente só as questões sociais, né? Mas como eu falei, as questões sociais, interação com o corpo, com a própria deficiência da pessoa que muitas vezes precisa de cuidados médicos, os estudos sobre deficiência então eles começaram a, partir, a, a se apresentar em várias áreas, né? Psicologia, antropologia, educação, na própria filosofia, como como né, resultado, então, dessa, desses, desses movimentos todos que foram surgindo. Né? A segunda geração do modelo social, a Cif depois a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? mais recentemente a Lei Brasileira de Inclusão e as lutas por aí das pessoas com deficiência, né? as políticas de ações afirmativas, lei de cotas...
0: É, é, é um muito abrangente né quando você pensa diferentes lutas diferentes frentes de luta né é, e aí eu vou tentar a gente vai eu queria perguntar sobre sua experiência na filosofia como é que você encontrou a gente porque eu perguntei já sobre as teorias teorias já a palavra lá do grego é colocar na luz sim <risos> e parece que Todo, tem todo um vocabulário e uma forma de, de, de tomar as coisas a partir de certas eficiências, vamos colocar assim. Né? Como é que você é, vivenciou ou percebia esses pontos em que a filosofia acabava sendo a crítica? Né?
1: Ah, isso foi um, um dos motivos que, que me fez ter muita vontade, sabe, de estudar as teorias da deficiência para chegar para chegar até a filosofia. Muito difícil lá quando você lê a República e, e, e tem lá um parágrafo uh, dizendo que as pessoas com, com deficiências, recomendando, né, que as pessoas, as crianças que nascem com deficiência, elas fossem mortas ou abandonadas. É, é, é muito difícil isso, né, assim, Platão, aquele filósofo que você super admira, mas aí tem lá esse parágrafozinho, só para comentar uma coisa mais da história da filosofia, né. Aí você percebe todo o vocabulário que é visual, falando da, aproveitando a sua, o seu ensejo ali, a teoria, né, que é vira-luz, todo o vocabulário visual, desde... Vamos usar aí o Platão, para não falar antes ainda. Como que você né, lida com esse vocabulário todo, todo visual, que sentido você dá para tudo isso? Bom, é, na verdade, a filosofia ela só reforça o que, o que a gente já vive, de modo geral, né, que é um, uma supervalorização da visão, aí a gente vê na filosofia, a gente vê como um, 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 isso é isso tá tão presente né, as metáforas visuais ali o sol lá, pensando na, na caverna de Platão, né? o sol é que quando sai da caverna, o sol é que, que que faz ver que faz ver mas ver no sentido de não só no sentido literal da palavra ver, mas no sentido também ver de compreender, ver de compreensão, ver de ter um ponto de vista, né? Dá um incômodo isso, né? Cê dá um incômodo assim, você é... tem que dar vontade de fazer alguma coisa. É... Não dá para a gente sabe que não dá para matar a língua e construir é... e reconstruí-la, né? Mas que dá para chamar atenção em outros sentidos. É... Em outros sentidos, em outros sentidos e para os outros sentidos, né? Que, que são sim deixados de lado na filosofia e de modo geral. Então, isso sempre me incomodou. Isso, particularmente, da, do super privilégio dado à visão, e isso de não, não ter pares, não encontrar pares com deficiência e não encontrar gente falando sobre deficiência na filosofia aqui no Brasil, né? então isso me deu muita vontade assim de de, de me fazer pesquisar. É um se como é que eu né meio que me sinto com tudo isso é um acho que é um desconforto eterno assim que por um lado é bom porque faz faz de para frente mas gostaria de de que não fosse, muitas vezes, tão é, tão presente, sabe? esse Essa centralidade num tipo de perspectiva. E aí eu falo também de uma perspectiva que é do, da própria construção e apresentação de conhecimento, né? Para qual a gente é moldada sempre em pessoal, sempre de um modo determinado. É, não pode... Sem, não respeitando, na verdade, outras formas de construir e expressar o conhecimento e não respeitando também o, o modo que os corpos se apresentam, né? Eu digo, ah, por exemplo, eu, eu, te, eu tenho que ler muito, como todo mundo tem que ler muito na filosofia, mas eu demoro muito mais, então... Às vezes isso é respeitado, às vezes isso não é respeitado. É um outro modo de construção de tempo também. É um outro tempo que a gente fica tentando encaixar sempre nos tempos, né? <risos> não sei se é Eu
0: tenho alguma ideia. Agora, minha curiosidade é como <risos> você encontrou um, o Merleau-Ponty. E eu vou te pedir para explicar... Quem é Merleau-Ponty? Porque ele não é um filósofo dos, dos mais é, conhecidos para o público em geral, né? E como você encontrou na filosofia do Merleau-Ponty uma ferramenta para pensar a deficiência.
1: Bom, então eu vou começar dizendo quem que é, quem foi, né, o Merleau-Ponty, assim. O Merleau-Ponty, ele é um filósofo contemporâneo, ele é se não me engano, mil, 1908 a 1961, ele, ele viveu entre esses anos, né? ele morreu cedo. Ele é um, um sucessor do, do russell para quem bom, também não vai, talvez né, as pessoas não conheçam, mas é, é um fenomenólogo, né? é, o, é o pai da fenomenologia, vamos dizer assim. Só que ele, ao contrário de... Ao, não, não exatamente o contrário, acho que não é essa a palavra... Ele não, o Rousseau, por exemplo, ele não ele não considerava o corpo, o papel do corpo na sua filosofia, na sua fenomenologia. O diferencial do Merleau-Ponty é essa fenomenologia do corpo que ele faz, né, principalmente na, na obra dele mais importante, né, que eu falei antes, a fenomenologia da percepção. É, ao fazer uma fenomenologia da percepção, ele faz uma fenomenologia do corpo. E o que, que ele quer então hum, combater ou o que, que ele quer com essa fenomenologia do corpo? Ele quer que o corpo seja considerado nas ciências, na psicologia, é, que são as áreas que ele mais que ele conversa. Então ele conversa muito com com Descartes, um filósofo moderno subjetivista, né, Que autor, né, Daquele, daquela frase lá, penso, logo existo, então essa frase, vamos dizer, é uma frase que mostra a separação que está em Descartes entre corpo e mente, ou corpo e alma, bom, a gente sabe que essa separação não é especificamente de Descartes, né, porque se for ver a história da filosofia, tem muito, essa separação também está marcada em outros, outros momentos, né, mas é pro, pro, é pro Descartes é como se o corpo fosse pro Descartes é como se o, o, o corpo e a mente fossem separados, corpo e alma fossem separados. O corpo ele percebia as co... o corpo percebe as coisas, né? Eu vejo, eu escuto, eu sei lá, eu sinto o cheiro, mas quem vai sintetizar mesmo essas percepções que eu tenho, né? É a, é a mente, é, é a consciência, e o Merleau-Ponty, para o Merleau não, para o merloponti, não tem essa separação entre corpo e mente, a mente já está no corpo, é, ao, eu, eu não, ao mesmo tempo que eu estou aqui falando, eu também já estou refletindo sobre o que eu estou falando, para eu poder falar, né, então é, o, o Merleau-Ponty, ele coloca a reflexão no, no próprio corpo, no, no ambiente fático, que é esse uh, do dia a dia, nas ações que a gente tem, para ele o que importa é as experiências que você vive com o seu corpo e interação com o mundo, essas experiências são a primeira, vamos dizer, expressão do, do conhecimento e não aquilo que as ciências falam, por exemplo. Né? Eu compreender se eu quero ir daqui... Daqui onde é que eu tô da minha casa, até o outro lado da rua, eu, eu simplesmente vou, eu não fico contando quantos passos que eu tenho que dar para ir até o outro lado da rua, né? Eu não sei exatamente quantos metros que são. Se fosse pensar, por exemplo, de uma perspectiva científica ou matemática, seria isso, assim, para eu ir até o outro lado da rua, eu tenho que saber quantos passos eu tenho que dar, eu tenho que saber quantos metros tem quanto espaço tem para eu poder me mexer e não bater em nada e não, né, não sei lá, não ser atropelado por um carro, atravessar a rua. Mas só que nada disso, nada disso é preciso né, para a gente fazer as nossas coisas do dia a dia. A gente vai e faz, não tem que refletir, não tem que refletir num sentido de é, parar para pensar, né? a gente pega e, fa e faz. Então, é, é isso que, para ele, tem, tem que ser considerado, em primeiro lugar. A experiência que a gente vive com o nosso corpo, em primeiro lugar, esse é o ponto de partida para outros tipos de análise.
0: O Ponty, ele não cai nessas metáforas também visuais?
1: Sim, ele cai. <risos> ele usa muito, né? Tanto que ele tem um livro muito bonito chamado o Olho e o Espírito, <risos> o outro muito bacana também chamado visível e invisível. Então ele ele cai bastante nessas nessas referências. Inclusive ele usa ele usa a interação entre os dois olhos para explicar a, a intersensorialidade, né? Que é o funcionamento de todos os sentidos juntos, é o funcionamento do corpo todo junto, né? Ele cai muito e só que ao mesmo tempo que ele cai, ele também critica esse posicionamento, né? Porque ele, por exemplo, diz que ver é aprender a ver, né? E ver, ver por exemplo, a gente pensar ver, ver é aprender a ver? Não, eu abro o olho e já tô vendo, né? Eu tô, abro o olho e já vejo, já sei que... Na minha frente tem ali o computador e se eu olhar para fora tem uma árvore. Não preciso aprender, é só abrir o olho e ver. Não, a gente aprende a ver desde que a gente nasce, né? A gente já está, a gente começa a aprender a ver. A gente é estimulado pelos nossos pais, sei lá, as pessoas que, que nos criam. A gente é estimulado pelo ambiente, mas é feito de um modo tão natural que parece que, que é automático, né? Mas não, ver aprender é aprender a ver, como ele diz. Por exemplo, por que, que tem pessoas que notam, que veem certas coisas e outros não? Alguém que entende de arte, por exemplo, vai olhar um quadro, além de perceber de que época é aquele quadro de que estilo é aquele quadro, as cores do quadro, não vai ver simplesmente as cores do quadro, né? Vai, tem todo, vai perceber todo um contexto junto com esse quadro e aprender a ver para ele nos dois sentidos mesmo, tanto de no sentido físico mesmo, de aprender a ver as coisas, de ser estimulado e aprender a ver as coisas, como um sentido que vem envolve todo com um contexto que você traz desde que você nasceu e, e que já estava antes de você, então você já incorpora isso no seu modo de ver e também no seu modo de ouvir, no seu modo de falar, no seu modo de, de sentir mesmas coisas, né? Então, nesse sentido, nesse sentido, e é esse sentido que eu gosto e é esse sentido que me faz usar ele também, né, o Merlo Ponti? É, é isso, essa esse alargamento, vamos dizer, do visível ou da visibilidade, né? Ele não coloca, por exemplo, o visível e o invisível como algo como contraditórios, mas como não como exatamente contraditórios, mas como sendo que um precisa do outro para poder existir, sabe?
0: É, é uma tensão interessante assim. Eu fiquei pensando aqui que eu me descobri daltônico há uns cinco anos. Eu não sabia que era daltônico. Assim. <risos> e eu fiquei pensando na limitação que a gente tem mesmo de se aprender a ver, sabe? Porque eu não distinguia certas cores. E eu não sabia que eu não distinguia certas uhum. cores. E assim como eu acho que tem algumas pessoas que têm ouvido musical e outras pessoas, por mais que tentem não vão ter o mesmo ouvido musical então não e, é. e aí a gente fica pedindo talvez um padrão universalizável ele não existe, porque as experiências são muito situadas a partir dos corpos de uma forma muito específica às vezes é, por mais treinamento que eu tenha para ver um quadro, vai ter um espectro de cores que eu não vou conseguir pegar e, e vai, vai ficar assim é
1: eu acho que desde uma coisa mais simples, né, uma coisa tão boa, por exemplo, ah, eu estou vendo uma maçã e você está vendo a mesma maçã. A gente vê que aquela maçã é vermelha, que ela, sei lá, tem um cheiro doce e que ela é redonda, mas essa maçã vai me remeter a, a certos significados, vamos dizer, a certos sentidos. E para você é outro, por exemplo, você pode detestar a maçã, eu posso adorar a maçã, né? Porque e, e aí isso vai, isso vai influenciar no modo como a gente uh, vai perceber, né? Essa moça vai ver, <risos> não é?
0: é e eu, eu acho que aí tem um, um sentido interessante que você colocou, porque um sentido de sublime, sabe? De uma busca até estética, porque aquilo que me afeta esteticamente vai ser diferente se eu tenho um ouvido musical se eu não tenho um ouvido musical. E, e eu diria até que dá para você colocar que existe uma espécie de percepção espiritual, tem gente que é, questões religiosas são muito importantes para outros, não são tão, não tocam tanto, e aí a gente vai ter que explicar isso de alguma forma conectado com o corpo, né? vai ter que é, entender isso de acordo com um monte de narrativas que se vinculam ao corpo, né? que constroem a corporeidade. Sim,
1: com né? as vivências que a gente teve né? desde que nasceu as experiências que a gente foi acumulando, né? É o, o, o merleau Marilo ele diz isso, né, que a gente uma das, ele diz que a gente é um acumulado de um acúmulo, né, um acumulado de experiências.
0: Deixar falando de experiência e como ela se vincula ao corpo. E aí eu vou te perguntar justamente sobre uma coisa que você insinuou no começo da conversa e que eu acho importante aqui, que é a vinculação entre a filosofia da deficiência e o feminismo. Como que você encontrou é... essa vinculação, esse diálogo?
1: Bom, as teorias da, da deficiência, é, os estudos sobre deficiência, né os disability studies, ele, eles têm uma marca muito forte do, do feminismo, né tem os feministas disability studies. Então, essa questão da, do gênero, né por exemplo, que é uma das questões do feminismo, ela tem muito a ver com a questão da, da deficiência no sentido de que, bom, o gênero é, o, é algo que me constitui, né? A deficiência também é algo que, que me constitui. É aquilo que as mulheres, não só as mulheres, né? Porque gênero não, Enfim, gênero... Bom, gênero tem dois, né? Masculino e feminino. E tem aqueles que se dizem... Que se identificam como neutros, né? Não sei se dá para considerar um terceiro gênero aí. Com esse, esse movimento todo que as mulheres, né, as feministas tiveram que fazer para conquistar direitos, para conquistar seu lugar de fala. É um termo bastante usado, mas que é, é isso mesmo, no fim. O papel também do, dos próprios corpos, né, a, a, a mulher sempre, em relação ao homem, por exemplo, sempre teve o, o seu corpo muito mais objetificado. A deficiência também, a questão da deficiência também, é, torna os, os nossos corpos muito mais objetificados e objetificáveis no sentido de aquele olhar, né, que as pessoas te dão com curiosidade, assim, é como se te analisando inteira. É um olhar que também, por exemplo, muito que tem a ver com, sei lá, quando tem, por exemplo, uma mulher no meio de, sei lá, uma mulher no ambiente de trabalho que só tem homens ou, enfim, ou mesmo a questão da, da raça também, é né, muito parecido de sempre é, aquele corpo, né, que foge do padrão, vamos dizer, homem branco, heterossexual, é sempre mais objetificado, né? Sempre tem tem a tendência a, a objetificar. E aí muitas também das, das das filósofas que já eram feministas começaram a atuar no, no campo da deficiência, da filosofia da deficiência, né? Uma das a precursora foi a, a Eva Kitei. ela ela teve uma filha com uma deficiência cognitiva bem rara e séria a filha dela não nem conseguiu a, a falar, nem conseguiu aprender a falar assim então a partir daí ela começou a ela que já escrevia, né? No ambiente filosófico, e já escrevia, então, com esse, com esse viés feminista, levou isso para a filosofia, né? Assim, a, a área dela é muito ética do cuidado e também a questão da, da justiça, né? Justiça social. Outras filósofas também, como a Anita Silvers, a. Shelley Tremain eu não sei a pronúncia do sobrenome dela, ela é uma canadense, eu não sei se é francês ou inglês. Susan é, Wendell também, que escreveu um livro chamado O Corpo Rejeitado, na década de 90. Acho ali no contato com o, do feminismo, né? Que essas mulheres tiveram com, com o feminismo e no fim consigo mesmas. <risos> E a partir de contatos também com a deficiência, porque a maioria das pessoas, pelo que eu tenho pesquisado, que estudam sobre deficiência... É, ou são pessoas com deficiência ou tem alguém próximo com deficiência então, acho que esse, esse contato né assim com consigo mesmo eu acho que com o que está próximo que tanto para o feminismo quanto para os estudos sobre deficiência quanto para a filosofia da deficiência é, foi e continua sendo muito importante né é O que tem a ver também um com o outro né assim, as vivências não sei se eu responder
0: é, Eu acho que aí tem uma coisa bem interessante quando você fala dessas narrativas que são feitas geralmente por pessoas que têm deficiência ou que têm alguém próximo com deficiência. né? E aí você hum. tem uma, um problema e uma tensão entre a ideia de autonomia e dependência. As narrativas hum. modernas sempre falaram do sujeito autônomo, né, universal. E Sim. a gente, quando pensa em deficiência, tem que, um, talvez, que reconhecer que essa autonomia é uma furada. A gente tem que reconhecer dependências. Só que tem que reconhecer dependências, mas também tem que tentar maximizar as possibilidades de autonomia. Né? E, Sim. em alguns casos... A objetificação eu, acontece de forma indireta, assim, porque se eu tenho uma pessoa próxima que tem uma deficiência que impossibilita a, a autonomia dela falar por ela mesma, eu tenho que me colocar no lugar, ou me vejo me colocando no lugar, e eu sei do problema disso, né, mas. É, acaba sendo uma coisa inevitável. E aí você vai ver uns discursos assim. É, uns discursos que são equivocados, que, pessoas que dizem ah, a deficiência de, 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 dessa pessoa próxima me humanizou mais. Isso é totalmente problemático, <risos> né? porque você está objetificando o outro também de uma forma muito ruim. Né? Como é que você vê essas, essas todas essas tensões? entre Porque você está partindo do ponto de vista de, de quem é autor da sua própria do seu próprio discurso sobre uma deficiência específica, né? Mas eu acho que acaba sendo inevitável ter que lidar com esse, esse tipo de tensão entre autonomia, dependência, essa objetificação também.
1: Sim. É, a autonomia, na verdade, é um, é um mito, né? Assim, porque todo mundo precisa de alguém alguma hora, né? Assim, então, nós todos somos interdependentes, né? Eu só... Ninguém...
0: Só pra situar, assim, eu pensei Ninguém em autonomia de faz. discurso, sabe? Ah, ah não é eu vou situar aqui a autonomia de discurso, porque tem pessoas com deficiência que não vão... Não tem, não tem as condições de fazer o discurso por elas mesmas também.
1: Sim, a própria filha da que tem, né? Da Eva que tem, por exemplo, se, se não fosse né? a, a Eva como mãe dela e filósofa, não, não sei como, como alguém falaria por ela, né? Não sei. É, acho que aí a gente tem que. Vai ter, né? Sempre gente falando por pessoas com deficiência, mas. Eu fiquei me lembrando aqui do um do lema né, que, que veio ali com, com os estudos sobre deficiência, né que é no, nada sobre nós sem nós. Ainda bem que eu lembrei disso, é um, é um lema super importante. né Digamos, com isso se quer dizer que não são os outros que tem que decidir o que é melhor ou pior para a gente. Né? É a gente mesmo. Ou quem está envolvido, né? Acho que aí... Aí vem esse caso, por exemplo... Das pessoas que não conseguem... Não conseguem se comunicar, né? Por elas mesmas... Então... Alguém vai ter que... Alguém teria que fazer esse papel, né? Aí... Teria que ter garantia de que fosse alguém realmente... Preocupado, interessado, né? No, no melhor mesmo para essa pessoa... Mas... Acaba sendo, né? Como você falou acaba sendo objetificado, a pessoa acaba sendo objetificado no, no próprio discurso de alguém falar por ela, né? Hum. É meio é meio complicado, mas acho que não, não tem jeito quando a pessoa não, não tem meios de fazer isso e, e como você mesmo disse, não é todo mundo que vai que vai buscar também fazer isso, né? Mas acho que a partir do momento que se busca e que se e quem e que se busca e também, claro, considerando que quem pode considerando quem pode buscar né é, esse espaço tem que ser viabilizado né então acho que acaba meio que sendo isso não é todo mundo que vai que vai ter esses papéis de, de, de sei lá de, de lutas sociais ou enfim mesmo de coisas mais simples né ou mesmo numa consulta médica sei lá você ser ouvido acho que muitas vezes vai ter que passar pelo outro quando quando não tem é, a pessoa não tem condições de, de fazer isso. Né? E aí é uma questão acho que bem complexa mesmo, que teria que parar para pensar e, e entender quem é que são essas pessoas que não têm essas condições. Né? Deve ter já estudos nesse sentido. São realmente as pessoas que têm que deficiência ou né, consideramos, então, as deficiências cognitivas ou são também as pessoas com outras deficiências, mas que não tem acesso, que não tem meios para isso, vamos dizer, não tem tecnologia, não tem acesso a, a como fazer isso, sabe? É uma questão bem, bem complicada mesmo. Não sei se é um pouco, isso que, um pouco nisso que você pensou tava, quando fez a pergunta ou...
0: É, eu, eu só pensei em complicar as coisas, como que o pessoal da filosofia faz mesmo, mas eu lembrei da conversa do, com o Tiago Abreu sobre autismo, e ele falava da, da relação com os pais, às vezes, que ocupavam a liderança dos movimentos, ocupando o lugar de outros autistas, e deslegitimando, às vezes, quem tinha autismo leve, e a tensão que existia entre essas posições, assim, né? mas é, aí você falando eu lembrei de, eu eu não sei o nome eu não lembro o nome daquela é, veterinária autista que modificou a forma como os animais entram para o abate que era é, tornou-se mais circular para diminuir a tensão que eles sentem <risos> sabe Sim. e aí então Sim. eu fico pensando assim ela ela foi capaz de pensar até os seres não linguísticos, né, assim se colocar na, na... eu acho que é, isso isso é é interessante pensar também é, nesse nesse sentido também
1: de sim, porque não sei se é isso que você quer dizer, mas assim, as, as pessoas com deficiência elas vão nisso me, né, me incluo a gente vai perceber ou compreender as coisas de um é, sobre um viés que quem, tem, que quem não tem deficiência não, não vai, assim, muitas coisas, né? O é, que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o modo, como eu, o modo como eu me localizo tem a ver com como eu me expresso, tem a ver com como eu lógico com as pessoas, é, Assim, eu... Sei lá, se eu tô num... Sei lá, se eu tô numa, numa praça de alimentação, de um shopping. Exemplo bem... Bem bobinho, né? Mas enfim, foi o que me veio na cabeça. Se eu tô numa praça de alimentação de um shopping, eu preciso. Eu quero então comer alguma coisa, mas eu não, eu não sei quais lanchonetes ou restaurantes tem ali. Uma pessoa que não tem deficiência visual provavelmente vai olhar para aquele ambiente, para aquela praça, e vai saber o que que tem lá, né? Ah, sei lá, tem, tem um restaurante ali chinês, tem um, sei lá, um McDonald's, tem um. É ou uma, um outro restaurante de comida natural sei lá você, você já você olha e você já faz essa inspeção assim né já imediatamente você já faz esse já tem o panorama ali eu não eu se eu estiver sozinha eu tenho que passar pelos lugares né eu tenho que ir passando de lugar para lugar de lugar em lugar para construir esse mapa né um, para saber o que, que porque eu não vou conseguir de longe não e e de perto, bem de perto, talvez também não. Nem bem de perto, talvez não. Se não tem alguma coisa muito evidente, uh, identificando o que, que é aquilo, o que, que é aquele. o que, que serve aquele lugar ali, vamos dizer, eu tenho que perguntar, talvez, né, se, se me interessa. E esse é o um modo também, digamos, é de pouquinho em pouquinho, né? De, de um olhar tateante, vamos dizer assim, num, talvez, né? É desse modo também que eu entendo as coisas, por exemplo, quando eu quero saber, quando eu me interesso por um conceito, eu primeiro vou saber o que que é aquele conceito, para depois é, ir atrás de como aquele conceito surgiu, sei lá, do contexto todo daquele conceito, da história daquele conceito. Então, eu vou primeiro no que está na minha frente, sabe, no que está mais perto, ou eu, ou eu preciso chegar perto para para construir as minhas relações e os meus conhecimentos, né? Então, eu acho que que essas perspectivas de, diferentes, né? Por exemplo, alguém que usa cadeira de rodas, como essa pessoa como é, será que ela que ela vê o mundo, digamos assim, né? sempre numa cadeira, ver no sentido de, agora estou sendo eu também usando, né, o verbo ver, mas ver de compreender, né? É, como que alguém, uma pessoa surda, constrói os seus conhecimentos, os, os seus sentidos, né?
0: É, essa, essas perguntas, elas são muito instigantes e elas levam a, a todo o um universo de narrativas, de deficiências ficcionais, assim. Eu tô pensando é, dos X-Men, <risos> Eu estou pensando em um universo de narrativas, Sim. que eu estou dando ele, esse exemplo, mas as pessoas não pensam na, no universo da de deficiência imediatamente quando vem essas narrativas sobre mutantes, etc. Porque quando você viu o X-Men, por exemplo, uh, o professor Xavier é cadeirante, mas os outros não. Não, não são explicitamente. né? Eles têm uma diferença hum. que lhes dão superpoderes, vamos dizer Sim. assim, mas uma das prerrogativas da, das narrativas. É inverter relações, ver é, é o inverso da relação, né? Então, eu imagino que essas narrativas, para as pessoas que têm deficiência, elas pegam de imediato a partir dessa perspectiva. E para as pessoas que não têm deficiência, elas não conseguem, nem às vezes, nem perceber.
1: Não. Tanto que, por exemplo, os deuses, né? Ali, os deuses na antiguidade, eram muitos deles eram... Um, retratados como pessoas com deficiência né, o que a gente entende hoje por pessoas com deficiência né? tinha lá um que os, né, os que tinham os que tinham cegueira os que eram, né, os que eram cegos, tipo o lá que eram um adivinho cego ou outros que não tinham uma parte da perna ou outros que não sei o que vários deles tinham alguma deficiência e eram deuses, né
0: é, sim, tem narrativas hum. como a do Dumbo que tinha a orelha muito grande, tropeçava nas orelhas um elefantinho que tinha e, e ele tinha que ser isolado porque às vezes era um perigo para os outros animais e, e todas essas narrativas das maldades aparecem como algo, um comportamento social como dá para ler essas, baseado num, numa lógica da deficiência né mas a, a gente não essa, esse diapasão ainda precisa ser tomado pela crítica para perceber mais isso e é, desenvolver melhor a percepção para essa diversidade que, que é muito utilizada é, mas muito pouco percebida eu quero dizer assim tem poucas narrativas que tratam explicitamente Sim. de deficiências mas muitas narrativas que usam da, na, da, das deficiências de forma fic, ficcional e eu acho que é, é preciso treinar é um treinamento ou um cuidado para perceber isso também. E pode ser, pode ser uma chave interessante. Nesse sentido que a gente estava falando de coisas que precisam ser consideradas, eu fico pensando também, como eu não sabia, por exemplo, que muitas pessoas que têm autismo têm dificuldade de leitura e escutam podcast para se informar. Às vezes tem a capacidade de escutar o podcast, quem tem, quem tem esse treinamento para escutar o podcast pode escutar o podcast em velocidades muito maiores do que a pessoa que normalmente escuta, <risos> E você desenvolve essas habilidades também. Então, acho que a gente está numa, numa, numa encruzilhada de possibilidades também de ampliar Sim. aquilo que pode ser o horizonte do, da educação também, né? Porque é preciso considerar como as pessoas... Como, como funciona melhor para as pessoas. Como funciona melhor para as pessoas o, o, os caminhos para que elas aprendem mais, os caminhos que elas aprendem melhor, os caminhos que funcionam melhor... E, para mim, foi uma, uma boa é, surpresa ver que o podcast tinha essa, essa função social, assim, também, né? De, de democratizar muitos discursos que não, não tinham suporte, assim. Como é que você... É, é, qual que é a sua experiência com podcast?
1: Eu sempre gostei de ouvir, assim, eu sou muito de ouvir mesmo, né? Provavelmente, por, também, por causa da... Da deficiência visual, né? Então, hum, eu sempre fui muito, a, né? muito de ouvir as coisas. E eu, eu, go eu, eu gosto de, de ouvir podcast. Muitas vezes eu, eu pre prefiro esse, esse meio de informação é, que, é, que é áudio, né? Porque, apesar de eu, eu ter baixa visão, né? Eu tenho, eu tenho então, visão. É, eu canso muito de... Eu canso muito de olhar, eu canso. ver me cansa. Assim, ver, ver com os olhos, esse ver natural né, se for no sentido literal da palavra, me cansa bastante. Então, eu, eu gosto muito de, de ouvir as coisas, as pessoas. Tanto que é, para mim mesma, para mim mesmo, está é, sendo agora a entrevista, né, assim gravada, é, gravada é, em áudio. Eu prefiro muito mais do que é, se ela estivesse sendo em áudio e em vídeo, porque em vídeo eu estaria preocupada com, com um certo padrão de, 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 de imagem mesmo minha. Eu ia ter que ficar olhando para a câmera, né? Assim, para um lugar que a câmera me. Seria, seria para você, mas de. <risos> Teria para a câmera também, de um certo modo, isso, eu sei que isso me cansaria, e eu ficaria também preocupada, é, eu, eu teria essa preocupação também de acompanhar os seus movimentos, né, assim, os seus, os seus as suas expressões, claro que eu acho tudo isso muito importante, e, e, e acho mesmo, mas eu particularmente prefiro, <risos> eu, eu gosto dessa interação, assim. Áudio.
0: Mas é, eu fico curioso porque eu acho que algumas emoções, por exemplo, a própria pessoa que está tendo as emoções não, não percebe elas também. E às vezes você é capaz de é, captar externamente. Né? Então, é, Eu acho que principalmente homens são muito... Muito incapazes às vezes de perceber as próprias emoções, mas eu ia comentar outra coisa que você tem um trabalho sobre ah, o lugar da linguagem escrita e no Platão não é
1: é sim foi é, foi o meu, meu TCC no, na filosofia foi né qual que era assim era qual era o discurso né que mais uh, chegava até a alma vamos dizer assim né o <risos> escrito ou falado né então lá de acordo com, com o Fedro né que é o, Diálogo Platônico, que fala sobre retórica, então, né? E, eu, e aí eu cheguei à conclusão de que tanto faz, depende do jeito que é construído, né?
0: É, a melhor conclusão, depende para quem, ou a conclusão é para antes do Platão. Mas é muito interessante também, porque geralmente as pessoas ficam muito marcadas pelo discurso, a defesa do Platão, do discurso oral e não leva em conta o ponto que você colocou porque é, é um discurso que faz Sócrates voltar um discurso escrito né? e o próprio uhum. suporte daquele texto que a gente está vendo é um, um suporte escrito então é, não não tinha como ter a conversa com o próprio Platão né? então tem essa ambiguidade Michele, a gente vai caminhando para o final da nossa conversa eu vou fazer para você três perguntinhas aquelas três perguntinhas Complicado que eu faço para todos os convidados. Tá? A primeira delas é... O que é
1: filosofia? Então, eu vou responder bem, bem pessoalmente mesmo. Assim. É, filosofia, para mim, é, é uma integração entre vivência e teoria. É, eu, eu não consigo... A filosofia só faz sentido para mim se eu conseguir colocar... O que eu leio na vida, sabe? Se eu conseguir. Claro, também, não tudo, mas é, o que for o meu, meu objeto de estudo, né? Tem muitos detalhes da, da filosofia que são. né? que, que vão ficar lá para teoria mesmo. Mas, para mim, o que me interessa é essa filosofia, que eu consigo perceber no, no dia a dia, que eu consigo que eu consigo mesmo fazer a interação daquilo que eu vivo com aquilo que eu leio, daquilo que eu leio com aquilo que eu vivo, não, né? tanto faz a ordem. Então, para mim é isso, assim, é, é, é essa... Não é mescla que eu quero dizer, mas é, é, é essa circularidade de saberes, assim, que não tem como você tirar da, da prática, sabe? Merleau Pontista faz sentido para mim, né, por exemplo, porque eu consigo... Eu consigo entender os conceitos dele na minha prática, né? na minha vida. Assim. Então...
0: Das filósofas ou filósofos, filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais te impressionou?
1: Eu fiquei bastante impressionada com a Marilena Chauí. Em 2018, eu assisti a um congresso sobre Merleau-Ponty, no qual ela estava, e eu já tinha lido coisas dela. Inclusive, eu... ela é um dos filósofos que ela estuda é Merleau-Ponty. Né? mas eu sentia eu sentia dela assim uma força tão impressionante tão impressionante tanto que eu, eu não resisti e depois eu fui depois que eu assisti a palestra eu fui cumprimentá-la fico com muita vontade de cumprimentá-la uh, e daí ela me deu um abraço assim e eu senti aquela força tão nossa uma força que eu nem sei explicar então pela pela trajetória de vida que eu né, dela assim que também desde política né, filosófica mesmo que não está desvinculada uma outra é, até a, os textos dela um, gosto muito dos textos dela da linguagem assim então o que eu conhecia uh, 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 nos textos, vamos dizer, aquela força que eu percebia nos textos, eu percebi nela, nas palavras dela e pude sentir no abraço também.
0: Tá ótimo. Qual sou sua filósofa ou filósofo favorito?
1: <risos> Merleau-Ponty? É Merleau-Ponty, né? Pode ser que no momento, né? <risos> Mas já faz tempo. E apesar de eu ter várias críticas também, não é porque eu gosto dele, porque ele é meu preferido que eu, que eu não tenha críticas, né? Mas eu, eu diria o Merlo Ponti, sim.
0: Então, oh Michelle vou te pedir então indicações para os nossos ouvintes. O que você quiser indicar de filme, música, o que você quiser indicar? Livro, sei lá.
1: É, para quem se interessa por, por deficiência, um livro muito importante, assim, um livro indispensável, fundamental, não dá para não ler, é um livro chamado O que é Deficiência, da Débora Diniz. Ela é a antropóloga que trouxe os estudos sobre deficiência para o Brasil no começo dos anos, no começo da década de 2000. Já que falamos da, da Madalena Chauí, me lembrei de um texto que eu gosto muito né inclusive que ele fala. Sobre visão. Mas é um texto muito lindo. Que é Janela da Alma, Espelho do Mundo. É, acho que vale a pena. Foi uma conferência também que ela fez. Podcasts eu sou bastante variados, assim. Não tenho muito. A não ser o filosofia <risos> fazendo propaganda. Mas é verdade, eu procuro acompanhar mesmo. Ah. Deu um branco total aí, deixa eu me lembrar de coisas interessantes.
0: Eu acho que uma coisa que é importante que a gente venha, veja, principalmente o pessoal da filosofia, é que esses temas, igual a filosofia da deficiência, eles estão aí, estão sendo pensados, apesar dos filósofos. Apesar das filósofas também, essa responsabilidade <risos> aí não tem gênero. As pessoas estão pensando esse assunto... E talvez a filosofia não chegou neles porque não está pre... não prestando atenção no que está acontecendo. Então, por exemplo, o episódio que a gente fez, 100, sobre o autismo, do Thiago Abreu, ele é jornalista. Mas tem várias questões filosóficas que ele tratou ali que a gente precisa aprender a ouvir e aprender a pensar com pensar junto procurar esses temas como eles estão acontecendo, né? Sim. E, e é. eu acho que não é só o caso do autismo, né?
1: De todas, é, de, de tudo, né? É, acho que tem, tem muita gente que está na filosofia, pelo menos pelo que pelo que me parece, né? Tem muita gente que está na filosofia e acho que filosofia é filosofia pura, que é só filosofia, que não é a filosofia em contato com nada. Só com ela mesma. Mas muito pelo contrário, né? É, acho que para tornar a filosofia uma área um, uma área rica de reflexão, ela tem que ter contato com outras áreas. Né? Não tenho, eu não, não, consigo, não consigo pensar em trabalhar a filosofia sem ela estar em contato com outras questões, né? Por exemplo eu mesmo estudando deficiência eu fui para várias áreas pra, né, li coisas de várias áreas falei com gente de várias áreas para porque para poder voltar para a filosofia digamos acho que só é, eu só consigo ficar na filosofia porque eu eu consigo sair dela mas não sair dela para é, não sair dela completamente mas ter essa liberdade de Passar, passar pelas outras áreas também, de conversar com as outras áreas, de interagir com as outras áreas. Né? Acho que falta isso. Falta isso, assim, mesmo.
0: Falta, mas uh, eu queria só lembrar assim, que eu conheci a Michelle. Num evento que ela prometeu, promoveu junto com o Matheus Capello, que eles eram estudantes ainda na, na graduação, eles fizeram uma, a segunda semana de filosofia pop que eu participei, então eles fizeram dois anos pelo menos de, de, de evento, né? Uhum. E trouxeram muita gente e, e forçaram os professores deles a tratar de temas que não, não eram aquilo que eles faziam no cotidiano. Né? É, dessa, dessa, dessa. Evento eu, eu, nesse evento eu tenho uma lembrança muito interessante de falar sobre engenheiros do Bahia e Legia Urbana e ter uma banda tocando junto. Não sei se funcionou muito bem não, essa interação, mas foi algo que quebrou o, o padrão e isso já é, já é por si só importante. Eu vou indicar também, queria indicar um, um, um livro chamado Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, né, que já virou. É, filme, mas eu estou indicando o livro <risos> eu estou indicando o livro, eu acho o livro que é muito potente eu, eu tinha pensado em trabalhar com esse livro mas acabou que eu não consegui fazer isso, só para indicação também eu... eu, eu... Eu acho que naquele evento que vocês fizeram, teve vários filósofos que participaram. Eu acho que seria interessante rememorar alguns e indicar para o pessoal o trabalho deles. né? O professor Augusto... Uh, o professor é, Alexandre Meyer participou falando de filosofia das artes marciais. A Márcia Tiburi participou. É, vocês trouxeram muita gente para... O professor Roberto Ruh participou. né? Eu, eu acho que tem... Falando de sim. música, inclusive ele... Tocou música pop ali também, né? É, ele tava na banda. Então, ele tava na banda. É, e em homenagem ao Matheus, eu vou fazer a indicação pra, pra, do, do, do Engenheiros do Havaí, né? Que é, foi um do, dos, dos motes da, da conversa que a gente teve aí. Que ah,
1: sim, você falou de música e parece que não vinha nada na minha cabeça, mas... Meu, Engenheiros do Havaí, Legenda Urbana... Uh, acho que esse, esses... É, tem muito, assim, me lembra muito os, os rocks da, dos anos 80, assim, né? As bandas da, dos anos 80 ali, pop rock, que surgiram nos anos 80, tipo... É, de abelha, Titãs, Barão Vermelho, muita música que você pode achar com, com ótimas reflexões, assim, né? É, pra mim... As melhores músicas estão ali. Naquela
0: tá <risos> década de 80-90. É? A, a, aprende a ouvir ouvindo. Isso denuncia a sua idade. Isso é um problema. <risos> <risos>
1: eu era criança, então eu era, Não, não estava. <risos>
0: agora já foi, agora já foi. Então, oh, Michele, deixa, eu queria deixar um espaço para dar seu recado final para os nossos ouvintes, então. Ah,
1: gente, estudo em filosofia filosofia nos torna mais hábeis para pensar, para raciocinar, para perceber coisas que estão nos, nos nossos no, no nosso caminho aí, no nosso dia a dia. Estudem, 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 leiam, escutem música, escutem podcasts, essas coisas assim. Façam essas coisas que a gente ao mesmo tempo também pode se divertir e aprender com elas.
0: Tá ótimo.